0: Bild, Bild, Bild dir deine Meinung. Wie bilden wir uns unsere Meinung? Wie kommen wir zu unserer Weltanschauung? Wie interagieren wir? Und wie ist das mit der Zerklüftung der Öffentlichkeit? Was macht das mit der Demokratie, unserem Rechtsstaat? Und überhaupt wir müssen drüber reden wir machen das gerne ich mache das gerne und am besten mit sympathischen Menschen und einer von ihnen ist Matthias Rau er ist Medienbildner Medienpädagoge er ist eine ganze Menge Ein toller Mensch wie ich finde und jetzt im Montagsgespräch hallo Matthias
1: hallo vielen Dank für die Einladung
0: wir bilden uns unsere Meinung du bist als Medienbildner unterwegs als Medienpädagoge triffst auf viele Menschen triffst sicher auf manchmal auf verwirrte Gesichter auf, auf auf Unsicherheit auf vielleicht auch auf Klarheit und bist in diesem Medienbereich unterwegs seit du das machst. Hat sich da viel verändert in unserer Medienlandschaft? Ist, da, ist das alles noch mehr zerklüftet, als du angefangen hast? Sehr interessante
1: Frage. Ich glaube, ich habe aus, äh, sogar aus dem Grund angefangen, weil Aha. ich festgestellt habe, es äh, verändert sich gerade was. Wir sind mitten in einer Medienrevolution, vielleicht ähm, durch Digitalisierung, Vernetzung und das ist das Thema, was mich eigentlich von Anfang an sehr interessiert hat und äh, eigentlich in die Medienarbeit reingebracht hat.
2: Mich würde mal interessieren, Carsten, ich haben es ja eben auch ehrlich gemacht, dass jetzt durch die Beschäftigung mit dem Thema Meinungsbildung und Verschwörungsmythen alles, was dich ja auch beschäftigt, dass wir so ein geschärftes Bewusstsein bekommen haben. Geht es dir auch so, weil du es ja beruflich machst, dass du anders jetzt so auf Medienwelten blickst und wie du Nachrichten, Informationen konsumierst?
1: Absolut. Also das verändert sich auch äh, regelmäßig. Ich glaube, das ist ein fließender Prozess. Es verändert sich ständig und äh, es kommen ständig neue Ideen dazu. Es kommen auch ständig neue Entwicklungen hinzu, technisch gesellschaftlich Es kommen neue Geschichten und Erzählungen hinzu, die wir ja auch ständig dann, mit denen wir konfrontiert werden, auch in der Politik irgendwann vielleicht. Und deswegen, ja, es bewegt sich ständig, verändert sich viel.
0: Mhm. Du fällst einen Vortrag, ich war bei dir in einem Workshop Psychologie der Massenmedien. Das hat mich sofort an Psychologie der Massen erinnert. Also wie wir ticken, wie wir funktionieren. Wir sind einfach gestrickte Tiere, die leicht zu beeinflussen sind, oder?
1: Das würde ich nicht sagen. <lacht> da würde ich dir widersprechen. Genau, die Psychologie der Massenmedien ist natürlich ein sehr griffiger Titel und äh, genau darum geht es auch, ähm, sich reinzudenken und zu versuchen nachzuvollziehen, was hat das mit mir zu tun, mit meiner Psyche, bin ich denn manipulierbar oder nicht? Aber es geht natürlich auch darum, das Ganze in Verbindung zu bringen. Mediensystem, wie funktioniert das? Wie funktionieren die Menschen zum Beispiel im Mediensystem? Wie Welche Rolle spielt meine Wahrnehmung dabei zum Beispiel? Also es gibt viele Ebenen, die da mit reinspielen, deswegen die Psychologie als
2: Summe sozusagen. Das ist natürlich jetzt schon, wir werden heute mehrere große Felder aufmachen und können uns versuchen, nur zu umkreisen. Aber allein das Thema Masse, das springt natürlich sofort an und das Thema Meinungsbildung und ich glaube, ich habe es bei dir auch irgendwo gelesen, wie weit spielt denn auch diese Gruppenzugehörigkeit bei der Meinungsbildung eine Rolle, dass ich mich einer Meinung anschließen möchte, die mehrheitsfähig ist?
1: Das ist absolut entscheidend. Also wir haben mittlerweile ja, wissen wir mittlerweile, dass die Meinungsbildung wenig mit Fakten zu tun hat beispielsweise, mit Fakten oder Informationen, reiner Information, dass es vielleicht eine geringe Rolle spielt, aber das Ganze muss passen in ein größeres Bild und da geht es unter anderem darum, dass äh, ich mich einer Gruppe zugehörig mache, auch durch die Meinung, die ich äußere. Also indem ich mich, ähm, ja, indem ich zum Beispiel eine politische Meinung oder einen politischen Standpunkt äußere, sage ich auch, ich gehöre zu dieser oder jener Gruppe hinzu. Ähm, und das wird natürlich stark beeinflusst durch mein direktes Umfeld. Also das gehört dann die Familie dazu beispielsweise, die Freunde, Schule kann das sein oder berufliches Umfeld beispielsweise. Spielt eine große Rolle. Ist nicht der einzige Faktor, aber spielt natürlich eine sehr große Rolle.
0: Und wahrscheinlich auch Identität und diese dieses, dieses Gefühl, ich will dazugehören und wenn ich nicht dazugehöre, bin ich irgendwie ausgeschlossen, bin ich beschämt. Das, deswegen das Irrationale und dieses Gefühl, von dem du sprichst, dass das Irrationale, das, das Gefühl manchmal die Fakten überdeckt. Skurril, oder? Absolut
1: skurril, genau, weil wir eine Vorstellung haben, glaube ich, die auch sehr lange, sehr alt schon ist, möglicherweise, die... Vorstellung des rationalen Menschen, der in der Lage ist, sehr strukturiert zu denken und Ideen auszuwerten und dann sich für die beste Idee zu entscheiden, beispielsweise in einer freiheitlichen Demokratie und so weiter. Aber aus einer psychologischen Sicht beispielsweise oder überhaupt einer wissenschaftlichen Sicht bröckelt dieses Bild natürlich, weil wir sehen, andere Faktoren spielen auch eine sehr große Rolle und Gruppenzugehörigkeit ist da ein Ding. Es auch sehr interessante Experimente zu. Ähm, eines, was ich zum Beispiel in meinen Seminaren sehr oft verwende, ist das sogenannte Ash-Experiment. Was für ein Ding? Ash, von Salomon Ash. Sehr spannendes Ding aus den 60er Jahren. Kann man sich auch bei YouTube so Zusammenfassungen mal anschauen. Und das zeigt, wie stark dieser Peer-Einfluss eigentlich sein kann. Also der Einfluss von der Gruppe. Der kann letztlich so stark sein, dass Menschen sogar ihre Wahrnehmung so stark verzerren auf, aufgrund des Gruppendrucks, wo wir sagen würden, das kann eigentlich gar nicht sein, das ist gar nicht möglich. Ja? Also da werden dann äh, mit verschiedenen Testreizen, wird da gearbeitet, äh, welcher Strich ist lang, welcher Strich ist kurz, ganz eindeutige Dinge, wenn wir da vorsitzen würden. Aber sobald die Gruppe ein äh, falsches Ergebnis vorgibt, passen sich Menschen manchmal daran an. Und da muss man eben auch sagen, manchmal und nicht immer. Weil du vorhin meintest, sind wir alle manipulierbar. Ähm, äh, da gibt es so eine Vorstellung, die ist gewachsen, glaube ich, auch. Äh, in, vielleicht äh, auch vor dem Hintergrund der zum Beispiel NS-Zeit, also so, es gibt so eine Phase der starken Medien, sagen wir auch dazu, wo der Eindruck groß war, dass Medien uns wirklich Fast zu 100 Prozent manipulieren können, würde man heute nicht mehr von ausgehen, tatsächlich, sondern mm. wir sagen, okay, es ist bei einigen Menschen unter einigen Bedingungen funktioniert der Medieneinfluss und in anderen Situationen aber auch nicht. Wir haben auch Möglichkeiten, uns davor zu schützen und sozusagen gegen Manipulation zu wehren, tatsächlich. Darum geht es ja auch bei dem Projekt. Ist das
0: echt. überhaupt fassbar? Weil es gibt ja die fragmentierte Öffentlichkeit, Habermas hat das ja schön beschrieben, dass wir gar nicht, es nicht mehr die Öffentlichkeit gibt, es nicht mehr, gibt nicht mehr die Gatekeeper, die. Man muss sagen, das ist die veröffentlichte Meinung, die ist ja fragmentiert und gar nicht mehr so richtig fassbar. Ist es überhaupt möglich, sich einen Überblick zu verschaffen über diese fragmentierte Öffentlichkeit oder ist die so zerklüftet, dass wir gar keinen Überblick mehr haben können?
1: Ich würde vielleicht sogar die Frage stellen, war es jemals möglich, diesen Überblick zu bekommen? Mhm. Wir reden natürlich schon jetzt beispielsweise in der Medienforschung, redet man dann von Leitmedien, also die Medien, die am häufigsten gelesen werden, beispielsweise gesehen werden und eine hohe Deutungsmacht immer noch haben. Ich glaube, das gibt es schon, diesen Leitmediendiskurs, würde ich sagen. Aber natürlich ist es viel, viel ja, Du sagst jetzt zersplitterter, man kann auch sagen, es ist vielfältiger geworden, das ist vielleicht auch eine Variante und natürlich ist es dann unmöglich, sich über alles quasi den Überblick zu verschaffen. Ich glaube, man muss eher gucken, wo ist mein blinder Fleck, was habe ich vielleicht noch nicht gesehen, mit welcher Meinung habe ich mich vielleicht noch nicht auseinandergesetzt und dann gezielt gucken, wo finde ich das möglicherweise.
2: Wir haben es jetzt zwischen den Zeilen schon rausgehört, dass du eben Medienpädagogisch unterwegs bist und eben Projekte machst, damit Jugendlichen zusammenarbeitest. Und die Frage ist ja immer: Wie begibst du dich da erstmal auf Augenhöhe mit den Jugendlichen? Die leben ja bereits in dieser Welt und man muss ja mal aufpassen, dass man nicht zu sehr den moralischen Zeigefinger erhebt. Also wie machst du das? Absolut richtig, ja das stimmt. Und
1: man wird ja auch nicht jünger, ne? Genau. Und dann äh, so wie jeder hat auch eine andere Mediennutzung mittlerweile. Es ist äh, sehr unterschiedlich und ich kann natürlich auf niemanden mehr, auch nicht nur auf Jugendliche, sondern auf niemanden mehr zugehen und sagen: Ah, ich weiß ja alles über dich. schon weil äh, ich kann dich jetzt vom Alter her einordnen oder sowas. Das wäre ja Quatsch. Und ähm, klar, ob das Jugendliche sind, manchmal sind es auch ältere Menschen in den, in den Workshops oder Seminaren. Und dann geht es natürlich am Anfang erstmal darum, wie ist eure Mediennutzung? Was macht ihr eigentlich? Wie informiert ihr euch? Wo erfahrt ihr von aktuellen Ereignissen? Welche Medien spielen da eine besonders wichtige Rolle? Welchen vertraut ihr? Vertraut ihr weniger? Ähm, das sind dann wichtige Fragen, mit denen man in so ein, in so ein Seminar auch hineingeht. Genau.
0: Zum Thema Vertrauen, das ist ja so, so ein Punkt, der für mich ein Kernpunkt ist. Wenn ich Medien Menschen nicht mehr vertraue, wird es schwierig und äh, das Vertrauen in Menschen in die, in die Peer Group, in, in die Freunde ist sehr groß. Erleben wir einen Vertrauensverlust ähm, pauschal, was Medien betrifft, oder ist es auch wieder so ein, so ein herbeigeredeter Spaltungsding? Also die
1: Statistisch ist die Evidenz da, so kann man das sagen, dass es einen Vertrauensverlust in journalistische Medien gibt, vor allen Dingen. Wobei in den letzten drei bis fünf Jahren auch deutlich geworden ist, dass diese Spaltung eigentlich auch entlang geht von politischen Einstellungen. Also Aha. es gibt auch hier wieder den Einfluss eigentlich meiner eigenen Werte, meiner eigenen Einstellungen, die ich mitbringe. Und da gibt es Vertrauensverlust, aber das wird sehr stark eben auch moderiert durch meine eigenen politischen Einstellungen.
0: Ja. Wir haben über diese Gatekeeper gesprochen und die Agenda-Setter, also die, die den öffentlichen Diskurs bestimmen. Gibt es die noch oder ist das passé?
1: Ich würde sagen, die gibt es auf jeden Fall noch. Die gibt, da gibt es die klassischen, die eben noch da sind, ne? die klassischen Leitmedien, die eine Redaktion haben, vielleicht so auch wie hier. Und dann natürlich sagen, okay, das, und das ist ein wichtiges Thema, da will ich heute drüber sprechen. Heute will ich mal Matthias Rau einladen, morgen jemand anderes. Das ist eine Agenda, die letzten Endes gesetzt wird, logischerweise. Also es findet statt. Absolut, findet immer noch statt. Es findet aber auch, glaube ich, online statt, in den sozialen Medien beispielsweise. Es findet statt durch Influencer und Influencerinnen. Es findet statt durch alternative Blogs, die sich alternative Medien nennen oder so. Das ist auch Agenda-Setting, was dort passiert. Und ich glaube, die Einordnung, dass, dass es eben sich dort auch um Agenda-Setting handelt, das machen wir vielleicht selten. Also ich glaube, es gibt noch mehr Agenden sozusagen. Wie du sagst, wird eben
2: differenzierter. Was mich mal interessieren würde, also wir reden jetzt darüber, das ist ja schon mal ein Schritt, wie du das in deinen Workshop-Seminaren machst, wie du die Jugendlichen dafür sensibilisierst, dass das jetzt ein gesetztes Thema ist. Also was ist dein Werkzeug, welche Werkzeuge gibt es den Jugendlichen da an die Hand? Das ist eine sehr gute Frage. Die
1: Werkzeuge, das ist natürlich ein Wort, was ich vielleicht gar nicht verwenden würde, ähm, sondern ich würde versuchen, ihnen eine Erfahrung zu ermöglichen, indem sie es selbst ausprobieren, mhm. in welcher Rolle bin ich, ähm, wie, wie, wie wähle ich selbst denn zum Beispiel ein Thema aus und sage dann automatisch, okay, ich habe einen begrenzten Platz, ja, also ich kann jetzt zehn Meldungen machen, ich habe aber vielleicht 50 verschiedene Themen und ähm, wie wähle ich aus, was ist mir wichtig, wie wählen wir vielleicht auch als Gruppe aus, wir können in eine Rolle hineinschlüpfen, als Redaktion zum Beispiel uns ausprobieren und dann werde ich selber verstehen, besser verstehen ähm, als jemand, der diese Rolle ausfüllt. Ähm, welche Einflüsse es dann doch gibt auf die ja auf das Agenda-Setting, auf die Agenda, die ich ja letzten Endes produziere.
0: Wollen wir das mal konkret durchspielen? Denn du hast ja in deinem, einem der, der Seminare dieses Tagesschauspiel mhm. sehr schön, wie ich finde. Du äh, teilst dann die Gruppe ein, äh, in, in so kleine Redaktionsgruppen und die haben die, die Aufgabe, äh, Themen zu entscheiden für die Tagesschau. Also eigentlich ein unmögliches Ding, in 15 Minuten die Welt abzubilden. Vielleicht ist ja auch schon äh, die Ansage, wir bilden die Welt ab falsch. Ähm, aber dennoch ist es ja ein Spiel. Du gibst dann. 20 Themen vor und 11 von denen sind tatsächlich in diesem, an diesem einen Tag in der Tagesschau vorgekommen und dann unter einem massiven Zeitdruck musste eine kleine Redaktionsgruppe das dann auswählen. Auswählen und die Reihenfolge. Äh, ist lustig, was da manchmal passiert, oder?
1: Absolut. Es ist vor allen Dingen sehr lustig, ähm, zu, also es ist zu so lustig zu sehen, wie die Gruppen miteinander umgehen, wenn sie, die, wenn sie dann auswählen sollen aus den äh, vielen, vielen Meldungen, die ihnen zur Verfügung stehen, dann wirklich eine Sendung zusammenzustellen, die aus wenigen Meldungen nur besteht. Es ist interessant und spannend, diese Diskussionen zu verfolgen, die stattfinden. Alle sind interessiert daran, so gewissenhaft wie möglich zu arbeiten und das bestmögliche Ergebnis zu bringen. Und trotzdem unterscheiden sich die Ergebnisse natürlich immer voneinander. Das heißt, hier stellen wir dann fest, ach, es gibt gar nicht diese eine Agenda und es gibt gar nicht die eine wirkliche richtige Abbildungen, die wir im, im Medienspiel produzieren können, sondern jede unserer Gruppen hat andere Prioritäten, findet das und das ist relevanter als ein anderes Thema und natürlich fällt dann auch was hinten runter. Und ähm, was wir am Ende als Erkenntnis dann aus, aus so einem Gruppenspiel zum Beispiel ableiten können, ist auch, wie wir mit den Ideen von zum Beispiel Lügenpresse umgehen, die ja oft genannt wird. Wenn wir sagen, okay, das und das Thema kommt ja gar nicht vor in meiner Sendung, oder in dem, was ich jetzt zum Beispiel im Medienspiegel bekomme, fehlen Themen, die mir eigentlich wichtig sind. Und äh, als Erklärung wird dann manchmal zum Beispiel die Lügenpresse herangezogen. Und äh, an so einem Spiel kann man aber sehr gut sehen, dass es auch noch ganz andere Faktoren gibt. Ganz normal ist, dass man nicht alles abbilden kann beispielsweise.
0: Mhm. Da gibt es ja diese Nachrichtenwertfaktoren, die ja auch subjektiv sind. Es kommt Zusammensetzung der Redaktion, es kommt äh, alles Mögliche. Und dann sind so Faktoren wie Nähe, Schaden, Prominenz. Exklusivität, Personifizierung und Visualisierbarkeit. Das heißt, wo es keine Bilder gibt in der Tagesschau, wird möglicherweise auch keine Nachricht geben. Das findet dann nicht statt. Nicht, weil äh, das zensiert ist oder bewusst weggelassen wird, sondern pff, lässt sich schwer auswerten. Äh, es ist sehr komplex, oder?
1: Absolut, also Nachrichtenwertfaktoren sind ein äh, auch schon sehr altes Thema und sind natürlich auch, die haben sich ein bisschen verändert über, jetzt kann man schon fast sagen, die Jahrhunderte, weil äh, ich glaube in den 20er Jahren zum ersten Mal die, die Nachrichtenwertfaktoren von äh, Walter Lippmann behandelt wurden. Und damals gab es auch schon Ähnlichkeiten, zum Beispiel den Faktor Nähe, ähm, dass also irgendein Thema dann äh, ja in den Medien sozusagen aufgegriffen wird, von Redaktionen aufgegriffen wird, wenn zum Beispiel eine wirtschaftliche Nähe da ist oder wenn eine kulturelle Nähe da ist oder eine andere Art von Relevanz zum Beispiel durch Schaden entsteht, der, der mich dann irgendwann mit betrifft, als Rezipient vielleicht. Aber was sich zum Beispiel verändert hat, ist das, was du ansprichst. Die Frage, ist es gut visualisierbar? Kann man dazu gut Bilder finden beispielsweise? Es wird natürlich immer wichtiger und führt auch dazu, dass die Inhalte, die vielleicht schwer bebildbar sind oder vielleicht wo es keine Bilder gibt im Moment, dass die dann natürlich auch seltener ausgewählt das werden. Das
0: findet dann nicht statt, das ist skurril. Also da hast dann Konflikte in Afrika, die eigentlich relevant sind für alles Mögliche, aber erstens traut sich keiner hin, zweitens gibt keine Bilder, findet nicht statt. Fatal, oder?
1: Findet nicht statt im Medienspiegel mhm. dann, ja, genau. Ja, es findet ja, ja. dann
2: keine Abbildung sozusagen, richtig. Ja. Das wäre jetzt auch eine Frage von mir gewesen, also wenn ich jetzt Teilnehmer deines Seminars wäre, also das ist ja der ideale Zustand, dass im Grunde, wir haben ja sehr viele Medien, unterschiedliche Medien. Und wenn wir uns den Tag wie heute anschauen, mal gucken, was dann heute Abend so die Top-Meldungen sind, ist ja interessant, dass sie am Ende dann trotzdem immer die gleichen Top-Meldungen schaffen. Also der eine hat es vielleicht an erster Stelle, der andere an zweiter Stelle. Was sagst du dann als Erklärung, wenn ich sage, warum sind es dann immer die gleichen Nachrichten, die aus der Flut von Ereignissen ausgewählt werden, die es am Ende schaffen.
1: Genau, da müsste man sich jetzt natürlich anschauen, welche Meldung, auf welche Meldung meinst du jetzt zum Beispiel ne? und dann kann man angucken, was genau könnte da jetzt eine Ursache sein und dann müsste ich auch Vermutungen anstellen. Um es genau zu sagen, müsste ich es erforschen, das dauert länger, ich brauche also eine Studie zu und ich muss dann im Nachgang zum Beispiel Redaktionen befragen, also könnte ich dir jetzt auch nur eine Vermutung aussprechen, aber eine Sache ist zum Beispiel, dass einfach aktuelle Themen gerade relevant sind und an die muss angeknüpft werden, Ansonsten Ansonsten bin ich auch als ähm, Medium oft einfach raus, weil Leute wollen das Thema ja auch hören, was jetzt gerade diskutiert wird, was gerade relevant ist und darüber wird gesprochen und da gibt es dann äh, Anschlusskommunikation, wie man es so, so schön sagt.
2: Ich kann vielleicht insofern ein bisschen konkreter werden, Das kann ich mich ja mal nackig machen. Ich habe ja <lacht> ursprünglich mal äh, das Ganze gelernt und habe ein Volontariat gemacht, also als äh, Nachrichtenredakteur auch und habe im Lokalradio als Nachrichtenmann gearbeitet und da hat in der Tat auch eine Rolle gespielt, was natürlich die zuständigen Redakteure gesagt haben, weil ich habe da häufiger auch mal gesagt, naja, hat, das sehe ich jetzt nicht unbedingt als die Top-Meldung. Lasst uns, das bringt jeder, lasst uns das auch wenn, dann hinten raus machen. Das wollten die aber zum Teil nicht. Ja? Also das spielt natürlich dann auch wieder eine Gruppe eine Rolle, die da die Entscheidung trifft. Also das kann ich an dieser Stelle schon mal sagen. Ich weiß nicht, was der Oberbegriff dafür ist. Redaktionelle äh, Beeinflussung, also die hat bei mir auf jeden Fall eine Rolle gespielt.
1: Mm, absolut, ja genau. Das sind äh, diese Faktoren, die wir auch analysieren, wenn wir uns anschauen, wie kommen denn, oder anders gesagt, ähm, ich gucke zum Beispiel in den Seminaren immer, dass wir den Prozess wirklich aus allen verschiedenen Richtungen beobachten. Wie entsteht aus einem Ereignis eine Nachricht? Und da gibt es ganz viele Einflussfaktoren, was dazwischen passiert. Und äh, was dann in einer Redaktion zum Beispiel äh, passiert, welche Gruppenprozesse es gibt, welche Hierarchien, unter welchen Zeiteinflüssen wird gearbeitet, welche Netzwerke und Informationen stehen mir denn zum Beispiel zur Verfügung? Welche Ressourcen habe ich sozusagen? Das sind natürlich wichtige Einflussfaktoren. Gibt es Bilder dazu? Ne, Hatten wir jetzt schon solche Dinge, klar. Ja. Und ähm, es gibt dann auch nochmal unterschiedliche ähm, Situationen, in denen diese Faktoren dann auch unterschiedlich wichtig sind. Stell dir vor, ähm, wir haben Krisenereignisse, ne? 9-11 beispielsweise, groß, größere Ereignisse, ähm, in denen dann plötzlich zum Beispiel eine Weltregion in den Fokus rückt. Oder indem die Bedeutung einfach der Berichterstattung gerade steigt. Das heißt, dann wird auch eine andere Hierarchie eingeklingt. Dann wird vielleicht die Chefredaktion eher sagen, hm, okay, das nehme ich jetzt mal, weil ich habe mehr Erfahrung und sage jetzt mal, okay, dann ähm, entscheide ich jetzt was und was jetzt rauskommt zum Beispiel, was rausgeht. Ähm, ist aber nicht gesagt, dass diese Person dann inhaltlich zum Beispiel kompetenter sein muss, ähm, weil es vielleicht eine Fachredaktion gibt, die sich jetzt mit einer bestimmten Weltregion zum Beispiel auseinandersetzt. Also es gibt Studien zu, die sowas gut zeigen können, äh, dass diese Prozesse passieren, logischerweise. Wenn man dann aber fragt, äh, in die Redaktion reingeht, gibt es natürlich auch gute Argumente dafür, dass das so gemacht wird. Ne? Also warum klinke ich mich jetzt ein, warum gibt es diese Hierarchien? Mehr Erfahrung, es gibt Menschen, die besser wissen, was funktioniert sozusagen äh, für uns als Redaktion. Deswegen, genau, deswegen aus diesem Grund kann man nicht sagen, was ist die richtige äh, sozusagen Lösung in dem in diesem Spiel, wo ganz viele Faktoren drin sind. Ja.
0: Reden wir jetzt über Journalismus, ja. über journalistische Inhalte äh, oder reden wir über Öffentlichkeit? Weil das, das verschwimmt ja äh, meiner Ansicht nach, dass äh, ja die klassische journalistische Inhalte, äh, also Menschen, die das professionell machen, die in Redaktionen arbeiten, die den Pressekodex werfen, oder Menschen, die was raushauen über alle möglichen Medien, äh, ist die Grenze äh, überhaupt nicht? noch zu ziehen und äh, kann ich das erkennen? Das ist eine
1: sehr gute Frage. Damit befassen sich auch sehr viele Theoretiker natürlich. Ne? Was mhm. ist jetzt die Öffentlichkeit? Gibt es ja unterschiedlichste Modelle. Ähm, man kann natürlich sagen, dass die Medienöffentlichkeit, man kann sie vielleicht als Medienöffentlichkeit bezeichnen, ist die Me Öffentlichkeit, die eben in den Medien entsteht. Das Bild äh, einer Diskussion oder eines sogenannten Diskurses, was eben in den Medien entsteht. Ähm, und das ist schon alleine sehr vielfältig. Aber dann geht natürlich Öffentlichkeit möglicherweise noch weiter. Was passiert denn ähm, bei den äh, in den Köpfen der Menschen, die sich mit dieser Medienöffentlichkeit jetzt auseinandersetzen zum Beispiel? Wenn die dann wiederum ins Gespräch gehen zum Beispiel. Wenn sie vielleicht in Social Media dann darüber ihre Ideen, Gedanken austauschen, wenn sie dort nochmal mit anderen Akteuren auch äh, konfrontiert sind, die wieder eine komplett andere einen anderen Standpunkt reinbringen. Also ich würde sagen, der Öffentlichkeitsbegriff ist auf jeden Fall komplexer geworden, äh, weil man nicht mehr so klar diese Trennlinie ziehen kann. Ich glaube, das wurde auch lange probiert, äh, die klassischen Medien als äh, sozusagen Hauptöffentlichkeit äh, noch zu betrachten, aber natürlich logischerweise durch die zunehmende Digitalisierung und Vernetzung ist das kaum noch möglich. Und es war lange Zeit so, dass der Leitmediendiskurs äh, fast abgekoppelt war immer noch von dem, was im Internet tatsächlich passiert ist auch. Ähm, mittlerweile sehen wir aber immer häufiger, dass dann sozusagen aus den also das Themen, die im Netz diskutiert werden, auch von den Leitmedien aufgegriffen werden und äh, dort dann nochmal
0: diskutiert werden. Das muss man da auseinanderdröseln, mhm. Leitmedien, was ist das? Und gibt es sowas wie Massenmedien noch? Ist der Begriff Massenmedien überhaupt noch... Äh Tragbar. Gibt es noch Massenmedien? Hm. Es,
1: ja, es ist natürlich immer die Frage, was du darunter verstehst. Also ein Massenmedium, klassisches Verständnis von Massenmedium ist ja das, was wir im 20. Jahrhundert hatten, ne? die großen Sender großen Sendeanstalten, große Radiosender, große TV-Sender, Zeitungen, ähm, Zeitschriften. Genau, richtig, genau. Die, also wo eine, sagen wir mal eine, eine, ein, ein Sender, eine Redaktion, sage ich jetzt mal ein Medium, viele, viele Menschen erreicht hat ähm, und die sich aber auch ausgezeichnet haben durch einen wichtigen Faktor: Sie waren nicht mit dem Publikum dialogisch vernetzt. Ja. Es gab also kaum Feedback-Kanäle, es war eher ein einseitiges Senden, ne? so wie eine Einbahnstraße, können wir uns das vorstellen. Das ist eigentlich das klassische Nachrichtenmassenmedium. Gibt es das heute auch noch? Ja, plus, ja. würde ich sagen. Natürlich gibt es das noch, weil ich habe die Möglichkeit jetzt ähm, diese One-to-Many, Many-to-Many-Kommunikation. Natürlich gibt es das immer noch. Ähm, weil ich einfach im Augenblick auch in der Lage bin, viele, viele Menschen zu erreichen mit einem Massenmedium. Aber es, es hat andere einen anderen Charakter. Es ist jetzt dialogisch beispielsweise. Ich kann es leichter kritisieren. Es ist nicht mehr alleingültig in dem Sinne. Wenn man es, zum Beispiel die Tagesschau war früher der sogenannte Straßenfeger, ne? Der hat dann, wo dann irgendwie Sonntagabend alle vor dem Fernseher saßen, die Tagesschau angeguckt haben und die Straßen waren leer. So, und das passiert heute nicht mehr. Weil und dann Tatort
0: natürlich, und und so, ne.
1: Genau. Und heute haben wir, haben wir sicherlich eine Öffentlichkeit, wo jeder möglichst noch mit zwei Bildschirmen ganz unterschiedliche Medien zum gleichen Zeitpunkt äh, konsumiert und unterschiedliche Nachrichtenwelten dann auch sozusagen betritt. Ähm, Trotzdem sind es sehr viele Menschen, die dranhängen. Also wenn ich einen Influencer-Kanal äh, verfolge oder einen YouTube-Channel verfolge, dann äh, haben die auch sehr, sehr viele Millionen Followerinnen und Follower und oft noch viel mehr als die klassischen Leitmedien. Insofern Massenmedium, ja, mit anderen Charakteristika, würde ich sagen.
2: Das dialogische interessiert mich und in früheren Gesprächen haben wir es auch mal wieder erwähnt, die berühmte Prechtische Radiotheorie. Also vor 100 Jahren, da hat der Bertolt Brecht damals eine Utopie gehabt, dass man eben diesen Rücklaufkanal hat, eben genau das Feedback, was jetzt ja nun gelebt wird. Und meine Frage, unsere Frage an dich, ist es jetzt eher Fluch oder Segen, dass jetzt äh, man eben reagieren kann und das heute leichter alles ist und jeder äh, Empfänger auch zum Sender werden kann?
1: Naja, hm. da stellst du natürlich die ganz großen und wichtigen Fragen. Das ist. Ähm ich glaube, wir müssen es auf ganz verschiedene Arten betrachten. Man kann zum Beispiel sagen, es ist erstmal eine technologische, strukturelle Veränderung. Es gibt jetzt die Möglichkeit, dass alle miteinander ständig telefonieren. Also vor und zurück und Dialog führen. Die gibt es technisch. Ähm, telefonieren in Anführungsstrichen gesetzt natürlich. Ne? Ja, ähm, das bedeutet aber nicht unbedingt, dass das Verhalten auch so ausfällt, dass es alle tun, alle nutzen. Wir sehen auch gleichzeitig... Ähm, oder ich fange mal, vielleicht muss ich es ein bisschen anders aufrollen. Also die Idee ist natürlich, dass dann alleine durch diese Struktur, die jetzt neu vorhanden ist, durch das Netzwerk, die Gesellschaft zum Beispiel demokratischer wird, weil mehr Leute beteiligt werden können beispielsweise. Ich kann Meinungen, die beispielsweise im Massenmedialen Spiegel äh, gesetzt werden, Agendas, die gesetzt werden, äh, die kann ich vielleicht leichter kritisieren. Ne? Das sind Sachen, die dazu führen, dass wir in unserer Gesellschaft demokratischer miteinander umgehen könnten, könnten. Man müsste natürlich diese Strukturen dann auch entsprechend nutzen und das ist nochmal eine andere Ebene, die Verhaltensebene. Wir sehen zum Beispiel im, äh, im Internet sehen wir ganz äh, große Ballungen von, von Kommunikation. Wir haben riesengroße Plattformen, die äh, quasi Monopole errichtet haben wo äh, sehr viele Menschen dann auf ein oder zwei Plattformen aktiv sind. Und das ist natürlich äh, wenig äh, verteilt oder äh, wenig äh, dialogisch geworden in dem Sinne. Ne? Und dann gibt es auch dort die großen Accounts, die äh, sehr, sehr viele Followerinnen haben beispielsweise. Und auch dort ist dann die Frage, ja wie dialogisch läuft das denn tatsächlich ab? Also ich habe den Kanal zur Verfügung, aber das Verhalten von Menschen, Einzelpersonen, aber auch sozusagen in Gruppen und größeren Gruppen, das sieht manchmal ein bisschen anders aus. Und dann müssen wir uns natürlich auch noch die Frage stellen, welche wirtschaftlichen Interessen stecken auch da drin und wozu führen die dann nochmal? Ne? Das ist ja auch die andere... Äh große Frage, die im Hintergrund oft äh, eigentlich steht.
0: Und die Demokratisierung des Internets oder dieser Öffentlichkeit, äh, die ja auf der einen Seite theoretisch ist, aber es gibt natürlich auch Zugänge, es gibt äh, Machtstrukturen, äh, es gibt Interessen, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Das ist ja in deinem Seminar, sprichst du das ja auch an, äh, dass es wichtig ist, bei Quellenprüfung zu gucken, wer hat welche Interessen, was zu sagen. Auch so eine elementare elementares Medienkompetenz, oder?
1: Absolut, genau. Ähm, auch hier wandert die Verantwortung quasi, wenn ich mich im, im Netz bewege, habe ich weniger redaktionelle Inhalte, klar. Äh, früher im alten, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, klassischen Nachrichtenmediensystem war es eben so, dass die Redaktion diese Verantwortung hatte, gut mit Quellen umzugehen, gut zu prüfen, etc. Und man hat sich darauf verlassen, dass dieses berühmte Vertrauen in die journalistischen Medien. Ne? Und heute, klar, logisch, wenn ich mich online bewege, ist es viel schwieriger zu wissen, erstmal habe ich hier einen redaktionellen Inhalt? Wenn ja, wer ist überhaupt die Redaktion? Wo kann ich da mein Vertrauen herziehen? Und oft ist es eben so, dass es keine Redaktion gab. Das ist ja jetzt auch bekannt mittlerweile. Und dann bedeutet das natürlich für mich, dass ich eigentlich diese Funktion ausfüllen müsse und selbst zur Redakteurin, zum Redakteur werden müsste und mir all diese Skills und Handwerks, äh, Handwerksfertigkeiten von Journalistinnen normalerweise aneignen müsste. Ne? Bernhard Pörksen sagt dazu, wir müssten eigentlich zur redaktionellen Gesellschaft werden, ne? also als äh, sozusagen Vision, ähm, die die bedeutet, dass wir alle dieses Handwerk erlernen sollten. Und jetzt ist die Frage, ist das realistisch
2: oder nicht? Ne? Können wir das schaffen? Die Frage stellen wir gleich mal an dich zurück, <lacht> deine Seminare, da geht es ja um, nehmen wir das Schlagwort Medienbildung, wird ja auch inflationär benutzt, aber geht es nicht genau darum? Ist es nicht so dieses, ein bisschen auch das Ziel, genau in diese Richtung zu gehen, dass am Ende Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf jeden Fall eine erhöhte Medienkompetenz haben? Also nicht gleich als Journalist oder Journalistin arbeiten können, aber zumindest einen geschärfteren Blick auf die Dinge haben? Ja, absolut, genau darum geht's. Ja, Das ist, äh, die,
1: ist natürlich ein sehr... Im Seminarkontext ist das nicht schaffbar, man bräuchte eigentlich viel mehr Zeit und auch eine also in in, in, vielleicht in Bildung stärker integrierte Medienbildung, um diese Kompetenzen wirklich auszuentwickeln, aber man kann auf jeden Fall seinen Blick schärfen in solchen Seminaren. Da geht es darum, zum Beispiel ähm, sinnvolle Quellenkriterien erstmal überhaupt äh, sichtbar zu machen, sich dafür ein Bewusstsein zu entwickeln, was ist eigentlich ein sinnvolles Quellenkriterium, wie kann ich die vielleicht prüfen. Ja. Da geht es aber auch darum, mich selbst äh, zu reflektieren, welchen Einfluss hat meine eigene Wahrnehmung, meine Psyche, meine Einstellungen auf, äh, wie ich jetzt eine, eine Meldung bewerte. Ne? Ob ich jetzt sage, das ist falsch oder das ist richtig oder ob ich zustimme oder ablehne. Ähm, genau, also es geht natürlich darum, kritischer mit Medien umgehen zu können. Und die Herausforderung ist aber dann ganz klar, also ich nenne es immer eine universelle Kritikfähigkeit aufzubauen was bedeutet, dass ich unabhängig vom vom Medium eigentlich sein muss. Ich als jemand, der ein Seminar anbietet, muss unabhängig vom Medium agieren können. Und weil ich nicht sagen kann, wer nutzt was, das hatten wir ja gerade. Ne? Jeder hat irgendwie andere Kanäle und Pfade, um sich zu informieren. Und ich kann niemandem sagen, okay, äh, ihr müsst jetzt alle die Tagesschau gucken, ihr müsst alle die SZ lesen oder sowas. Das würde nicht funktionieren. Ich muss mich an der Lebenswelt orientieren. Das heißt, ich muss Fähigkeiten ausbilden, die überall funktionieren können. Quellenkritikfähigkeiten, die quasi in jedem Medium funktionieren können, genau.
0: Universelle Kritikfähigkeit gefällt mir gut, weil das ja eben so universell ist, das dass ist ein großer Nachholebedarf, du, also du kannst nur aus deiner Lebenswelt sprechen, von, du bist in dem Bereich ja schon eine Weile unterwegs, ist da im Bildungsbereich ein Nachholebedarf für diese Kritikfähigkeit, und wir kommen ja gleich zu Verschwörungserzählungen und Fake News. Definitiv, ansonsten mhm.
1: hätte ich keinen Job. Ja. Also, ja. <lacht> ähm, ich werde deswegen gebucht, das ist jetzt wirklich, weil du fragst nach meiner Lebenswelt, ich werde deswegen ja. gebucht, weil das Vakuum da ist. Ähm, Vakuum, oh. ich, Ja, genau, ich übertreibe jetzt vielleicht, wenn ich sage, mhm. es ist ein Vakuum. Ähm, aber es ist de facto so, dass an wenigen Schulen Medienbildung in, in dem Sinne etabliert ist, auch strukturell etabliert ist. Es gibt es nicht als Schulfach, es ist äh, einge, eingegliedert in manche Lehrpläne an bestimmten Stellen, wird von auch Einzelnen Lehrerinnen oftmals äh, gepusht, wo das dann gut funktioniert, aber es ist eigentlich keine strukturelle Verankerung da und ähm, oder nicht die ausreichende strukturelle Verankerung. Und aus genau diesem Grund ähm, können Leute wie ich oder ja dankbarerweise muss ich ja sagen, ne, ich lebe davon, dass ich dann äh, sozusagen dieses Vakuum fülle, aber es wäre natürlich wünschenswert, wenn es nicht da wäre, logischerweise.
2: Vielleicht noch eine Frage, bevor wir dann direkt einsteigen, vielleicht auch in die Verschwörungserziehung, Verschwörungsmythen, vielleicht genau den Übergang mal klar zu machen. Ab wann ist sozusagen Zweifel was Gutes? Also wenn ich jetzt konsumiere, Informationen aufnehme, ist ja Zweifel erstmal was was, glaube ich, in Ordnung ist, was du bestätigen würdest. Und ab wann fängt das dann an? Also wo ist das Einfallstor für Verschwörungserzählungen und Verschwörungsmythen?
1: Hm. Da sind wir schon voll in dem Thema drin eigentlich mit dieser Frage, weil das unterscheidet, glaube ich, auch die, Versch die, die Theorie von der Versch vom Verschwörungsmythos ähm Mhm. Zweifel natürlich ist Zweifel äh, absolut entscheidend. Also ich glaube, dass der Zweifel ist ja die die die, die Grundlage eigentlich unserer Gesellschaft, die wir momentan haben. Ne? Zweifel ist das, was die Aufklärung von der von der Kirche abgesetzt hat letzten Endes, wenn wir jetzt zurückgehen in der Historie. Und äh, ein Zweifel ist immer entscheidend und das ist genau das, was in den Seminaren jetzt zum Beispiel auch drinsteckt. Wir zweifeln, wir kritisieren Medien zum Beispiel. Wie funktionieren die? Warum entstehen solche Sachen? Welche Verzerrungen entstehen aus welchen Gründen? Es ist der permanente Zweifel. Aber es ist eben auch der Zweifel an der Verschwörungstheorie. Also ich muss auch in der Lage sein, eine Hypothese ja, von einer Verschwörung jetzt zum Beispiel kritisieren zu können. Ich muss daran zweifeln können, dass diese, diese, diese Verschwörung so, wie ich sie jetzt gerade lese beispielsweise, tatsächlich stattfindet. Und das unterscheidet äh, die Theorie von vom Mythos. Der Mythos ist nicht widerlegbar. Da gibt es eigentlich keinen Raum für Zweifel, sondern äh, der Glaube daran ist die Basis für alle weiteren Überlegungen. Mhm. Ja, das ist das, was wir in Verschwörungserzählungen auch finden. Sie sind abgeschlossen und jeder, jede Form der Kritik ist schon sozusagen eingepreist. Also wenn ich jetzt sage zum Beispiel an der Verschwörung von jetzt sagen wir mal Echsenmenschen, ja? äh, da gibt es ja überhaupt keine Belege für. Es gibt keine WissenschaftlerInnen, die jemals äh, jetzt so eine Echse gesehen hätten oder sowas, es gibt es keine Belege für. Es gibt aber stattdessen sehr viele Gegenbeweise. Wenn ich einen Menschen aufschneide und so, weiter, dann, dann sehe ich es keine Echse, ja. Und im Mythos sozusagen ist dieser Beweis gar nicht möglich. Also ich kann keinen Gegenbeweis antreten, weil jeder, der die Kritik übt, gehört zur Verschwörung, ist Teil der Verschwörung. Das gehören dann Medien dazu, gehört dann die Wissenschaft dazu. Das wird also alles mit in die Verschwörungsgeschichte eingepreist. Und da ist dann kein Zweifel mehr möglich. Das ist dann eher geht
0: um Glauben. Ja, ich glaube, dass die Exe sich gerade eingeschaltet hat. Ähm, Matthias, ich würde dich mal bitten, die Kopfhörer aufzusetzen, ein bisschen auf äh, laut zu machen. jetzt nimmst du den Kopfhörer mal. Und jetzt habe ich eine Aufgabe für dich. Stell dir vor, du bist im Seminar. Ne? Äh, wenn du dich jetzt kannst du ein bisschen lauter machen, du hörst jetzt einen Song von mir, der ähm, einige Verschwörungserzählungen zusammenfasst und jetzt gucken wir mal, wie viel davon du dir merken kannst und welche du dir, ähm, auf die du schon gestoßen bist und wo sich vielleicht auch was ähm, ja, überschneidet. Ja? Äh, herzlich willkommen bei den Echsenmenschen. menschen <lacht>
1: Morgenlicht, die Impfung wird nun wirklich nicht Die Friedensaube liegt im Grab und die da oben schauen Herab, die Wahrheit wird zur Farce gemacht Der Ex-Mensch am Reger lacht Die Kämpfe ziehen am Himmel lang, verwirren den Geist und machen Bann, der Aluhut als Strahlenbrecher, die Wahrheit ist kein Knobelbecher, Adrenochrom und die Eliten Wir lassen uns den Scheiß nicht länger bieten Die Wut verwandelt sich in Hass, verdammte Lügenpresse, Hier ist das Die Wahrheit wird zur Farce gemacht, der Ex-Mensch Radio lacht, der Ex-Mensch die Zellen zieht, seht ihr nicht Was dem Mensch geschieht, Seid nicht länger, Schäfers Erde Wacht auf Verdammte dieser Erde die Wahrheit wird zur Fast gemacht, der Echsenmensch Mensch im Radio lacht, der ex Mensch, die Fäden zieht, sind ihr nicht, was dem Mensch geschieht. Zeigt nicht länger, Schäfers Herde, wacht auf verdammte dieser Erde.
0: Zu Gast in Montagsgespräch Matthias Rau und äh, ihm haben wir jetzt mal die Frage gestellt, wie viel Verschwörungsmythenerzählung hat, hat er erkannt? Matthias, was, hast du, äh, was ist bei <lacht> dir hängen geblieben?
1: Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, weil so viele Finger habe ich gar nicht zur Verfügung. Also ich, ich, es waren mindestens sieben oder acht Stück, äh, mhm. die ich gehört habe. Ja.
0: Ja, welche zum Beispiel?
1: Die Menschen, die Lügenpresse, es gab äh, die Impflüge, dann gab es die... Strahlung. Wir hatten
0: 5G, hatten wir auch mit am Start. Ja, dann äh, die äh, Chemtrails natürlich. Genau, genau, Chemtrails. Äh, Alu, Aluhut ist, ist auch klar, die Strahlung. Ne? Ähm, Lügenpresse, Adrenochrom. Also, die, dass, die, dass wir von unseren Kindern die Sachen abzapfen, einiges. Das ist ja so skurril, so absurd, dass man sich darüber lustig machen kann, könnte. Äh, aber es gibt Menschen, die an all das glauben und die müssen nicht unbedingt äh, dumm sein oder ungebildet. Äh, Hast du, hast du, kannst du das psychologisch erklären, Neva? Oh.
1: Ja und nein. Ich kann es natürlich nicht psychologisch erklären. Also mir liegt es fern, Menschen einzuordnen, die ich erstens überhaupt nicht kenne und ich glaube, es macht wenig Sinn, ich sag jetzt mal ganz salopp rum zu psychologisieren und sich dann auch ein bisschen über über Leute drüber zu stellen. Das passiert manchmal, wenn man über Verschwörungserzählungen spricht und über Menschen, die daran glauben. Aber klar, also man findet, es wird natürlich beforscht, man befasst sich so damit, ne, welche Funktion hat vielleicht die Verschwörungserzählung für einzelne Personen, die dran glauben. Und ähm, was was ab und zu kommt, was wir auch manchmal ähm, in Gesprächen mit Seminarteilnehmenden und sowas haben, ist dann natürlich, dass es zum Beispiel eine Erklärung gibt. Also einfach die Notwendigkeit da ist, die Welt sich auch erklärbar zu machen und zu verstehen. Sinn und Ordnung darin zu, zu erkennen, ist zum Beispiel ein wichtiger Impuls. Ähm, es geht aber auch darum, es kann verschiedene Motive haben. Ne? Es geht natürlich aber auch darum, zum Beispiel eine Gruppenzugehörigkeit auch abzubilden. Ähm, das, ja, also gibt es verschiedenste Sachen. Es kommt immer darauf an, auf die Einzelperson und um, um das wirklich herauszufinden, warum glaubt ein Mensch an eine Verschwörungserzählung? Ich glaube, da muss man dann mit der Person wirklich persönlich sprechen und sich die Motive dann mal genau angucken. Und da gibt es dann schon interessante Sachen, die manchmal rauskommen.
0: Dennoch, als Nachtrag dieser Reflex, sich darüber lustig zu machen und mhm. weil es ja so skurril ist, der ist auf jeden Fall da. Mhm. Da muss man sich dann manchmal zwingen, einen Schritt zurück zu gehen und sagen, Moment mal, denn äh, zu ironisieren... Äh, und äh, sarkastisch zu sein ist immer einfacher. Richtig.
1: Das würde ich auch sagen. Ich glaube sogar, dass es sehr kontraproduktiv ist. Es kommt immer darauf an, was will ich eigentlich erreichen. Und wenn ich jetzt ein Interesse daran habe, mit der Person zum Beispiel noch eine Brücke aufrechtzuerhalten oder eine, überhaupt eine Brücke zu bauen, dann macht es natürlich keinen Sinn, zu, ja, sich darüber lustig zu machen. Ich weiß, dass viele dieser Erzählungen erstmal lustig wirken, auf Außenstehende vielleicht. Aber die haben natürlich auch einen ernsthaften Kern und wenn man dann sich mit den Menschen unterhält, haben die eine ernsthafte Bedeutung für die einzelnen Leute. Und das ist, glaube ich, erstmal ernst zu nehmen anzuhalten erkennen nicht, also äh, in dem Sinne, dass man sich inhaltlich dort anbietet, sondern man kann ja sagen, okay, das überzeugt mich überhaupt nicht, was du gerade erzählst, aber ähm, mit dir als Mensch möchte ich jetzt hier in ein Gespräch gehen, vielleicht auch über andere Themen, dass man guckt, äh, was, was ist sozusagen noch nicht, oder was ist so ein Common Ground, den man finden kann, wo es erstmal nicht um die Verschwörung geht, um eine
2: persönliche Beziehung aufrechtzuerhalten beispielsweise. Ne? Gibt es denn sowas, ich glaube, das ist auch in deinen Workshops mit drin, so Zutaten einer guten Verschwörungserzählung, also was da immer so vorkommt, ja so ein hell der aufklären will, der es besser weiß, ist ja vielleicht mit unter auch ein Impuls, daran zu glauben, dass man ja andere belehren, aufklären möchte.
1: Mhm, genau. Die gibt es tatsächlich. Wir haben, wir machen das in Seminaren auch gern, dass wir dann so wirklich nach nach Zutaten auch kochen und uns selber mal so eine Verschwörung zusammenstellen. Und das ist, was du jetzt meintest, das ist zum Beispiel eine dieser Zutaten. Es gibt Helden, wie in jeder guten Geschichte eigentlich. Jemand, der sozusagen eine positive Rolle einnimmt. Es gibt natürlich auch die Antihelden oder die Bösen. Das wurde hier im Lied, war das glaube ich, wurde auch schon auf die Eliten und so weiter. Also es gibt immer eine böse Gruppe und es gibt gute. Es gibt Aufklärer. Das sind die Weisen, also die Wissenden sozusagen. Das kann man wirklich so, ne, Truther wird es auch manchmal genannt in der Szene. Ähm, oft äh, hängt sich sozusagen so eine Geschichte, beginnt die an einem ähm, ja, wichtigen Ereignis von Bedeutung. Also 9-11 ist so ein Beispiel ne, oder eben so eine Pandemie ist so ein, so ein Beispiel. Und da gibt es wirklich einige Elemente. Ähm, die immer wiederkehren, also wo wir uns verschiedene Verschwörungserzählungen anschauen, die haben diese Elemente drin und funktionieren, kann man fast sagen eigentlich wie ein guter Roman, ne? Also wie eine gute Geschichte eben funktionieren muss, so. Hm.
2: Ja, also ich habe auch gedacht, wenn es fiktional bliebe, wäre das ja gute Erzählungen. Es gibt ja so auch im filmischen Bereich, und Literaturbereich, wie du gerade sagst, dann wäre es wahrscheinlich für sich genommen eine spannende Erzählung. Aber das greift ja also auch spielerisch auf in den Seminaren.
1: Genau, richtig. Ähm, Fiktionalität ist auch so ein Stichwort. gibt es natürlich in fast allen dieser Erzählungen, gibt es äh, so eine Art Fantasy-Element. Ähm, irgendwas, was fiktional ist. Wir hatten jetzt schon die Echsenmenschen. Das ist eines dieser Beispiele. Ähm, die flache Erde beispielsweise, ne? die flache Erde-Theorie. Ähm, aber das wird natürlich trotzdem immer wieder mh, eine Verknüpfung geschaffen zur Wirklichkeit ähm, in, in einzelnen Punkten. Also man sagt, okay, Dort gehe ich jetzt raus und, oder Chemtrails beispielsweise und ich sehe ja die Wolken. ja Und das ist dann so ein Element der Wirklichkeit, was dann eingebaut wird, um zu belegen, dass die Fiktion quasi doch dann irgendwie stimmt.
0: Mhm. Wann wird es dann gefährlich? Den Weg, der ist ja relativ schnell zu gehen, wenn es dann rechts oder sonst wohin abgebogen wird, nämlich wenn dann aus der geheimen Weltregierung, den Eliten, dann der Antisemitismus wird. Das ist dann auch nicht weit her. <lacht> und ja, da haben wir in dem Bereich rechts Rechtsextremismus extreme Frauenfeindlichkeit in der Menosphere, in der Red-Pill-Bewegung, die Incels, äh, ist dann schon heftig und daraus entstehen dann äh Straftaten, Gewalt, äh, Mord das lässt sich ja äh, belegen. Dann wird es nicht nur demokratie gefährden, dann wird es äh, richtig, richtig übel, oder?
1: Ja, du hast es selber gerade schon angesprochen. Das sind natürlich die großen Risiken. Das ist auch der Grund, warum sich äh, auch Sicherheitsbehörden mit dem Thema wirklich auseinandersetzen. Aber ne? man guckt, okay, ähm, Verschwörungserzählungen können beispielsweise Gewalttäterinnen-Tätern und äh, zur Legitimation verhelfen. Also sagen, okay, erstens, ich wähle meine Opfer aus, das passiert bei psychisch erkrankten Menschen beispielsweise ne, also oder Amoklauf beispielsweise, wenn ich nach Opfern suche, dann kann ich die über die Verschwörungserzählung finden, das benannt wird. Wen soll ich denn attackieren sozusagen? Gewalt
0: ähm, gegen Frauen legitimiert extrem?
1: Genau, dann gibt es bestimmte richtig, es gibt Gruppen, du hast es auch schon angesprochen, Frauen können dazugehören. Es können politische Gruppen sein, es können religiöse Zuschreibungen sein, also Juden, antimuslimische anti Verschwörungserzählungen haben wir genauso, dass sozusagen politische eine Einordnung, sage ich mal, passiert von äh, welche, welche Gruppen sind böse und welche, welche sollten sozusagen in dem Sinne bekämpft werden. Und
0: Reichsbürger ist auch so ein Ding, wo der Staat äh, legitimiert wird.
1: Genau, es gibt dann äh, dieses Narrativ des Widerstands und der Widerstand legitimiert Gewalt. Ne? Also wenn ich sage, ich bin im Widerstand gegen eine böse Elite... Und es ist jetzt notwendig, mich zu wehren, also je weiter ich mich einarbeite in diese in diese Erzählung, je mehr Informationen ich ansammle, die das auch bestätigen, desto mehr wird letzten Endes, oder besteht die Gefahr, dass Gewalt legitimiert wird.
0: Also das ganz stark scheint mir ganz stark zu sein, die Motivation Widerstand. Ich bin im Widerstand, ich kämpfe für Gerechtigkeit. Ja. Dieses Was ja auch an sich ein gutes Gefühl ist, zu sagen, ich kämpfe für was Gutes, für was Gerechtes. Das fühlt sich ja auch gut an und ist relativ stark und da was entgegenzusetzen, scheint mir ja schwer zu sein. Ihr in eurem Projekt echt Jetzt, ihr sitzt in Weimar äh, und, und macht von dort aus, aber auch schon für ganz Thüringen arbeitet ihr. Ja? Genau. Ja. In diesem Projekt gibt, geht es um Interventionen gegen Verschwörungserzählung und Fake News und euer Kerngedanke ist die Inokulation. Was ist das?
1: das ist, genau, das ist, das, so das, Fach, das ist so ein, so ein sperriges Fachwort. Äh, es geht in dem Projekt äh, darum, Neuere Ansätze auszuprobieren, äh, wie man äh, mit Verschwörungserzählungen und Fake News umgehen kann. Und äh, vielleicht, oft wird versucht, äh, zum Beispiel im Nachgang einen Faktencheck zu machen, ne? mit zu sagen, okay, das, das stimmt ja gar nicht. Ne? Ich den
0: anderen, ich, oh, das ist doch Quatsch, guck doch mal.
1: Genau, und ähm, das kennt ihr vielleicht aber auch aus eurer eigenen Erfahrung. Viele Leute kennen das, das funktioniert schlecht. so Und das sehen wir auch in der Forschung. Es gibt aber andere Ansätze, die vielleicht ein bisschen besser funktionieren könnten, wo die Erfolgschancen größer sind, nochmal irgendwie eine konstruktive, einen konstruktiven Dialog aufzubauen oder ähm, auch gut Prävention zu machen. Und einer davon ist die sogenannte Inokulation. Was heißt das? Da geht es eigentlich wie bei einer Impfung darum, dass man im Vorfeld thematisiert, okay, wie funktioniert so eine Verschwörungserzählung, welche Elemente hat sie beispielsweise, welche Manipulationstricks stecken denn da drin, um mich sozusagen auf ihre Seite zu ziehen, welche Strategien werden verwendet, um meine Meinung zu beeinflussen beispielsweise. Und wenn ich die im Vorfeld kenne und vielleicht auch selber schon mal ausprobiert habe, spielerisch natürlich, dann bin ich Eher davor geschützt, als wie wenn ich das vorher noch nicht kennengelernt habe. Das ist also Inokulation als präventiver Ansatz im Vorfeld besonders wichtig. Kann aber auch einfließen in einer Intervention tatsächlich, das geht auch.
2: Und das wäre jetzt die nächste Frage. Das eine ist der präventive Ansatz. Was ist denn, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist und jemand schon lange an eine bestimmte Verschwörungstheorie glaubt? Wie erreiche ich dann diese Person?
1: Das ist natürlich super schwierig. Also deswegen sind die präventiven Ansätze so wichtig, weil sie viel, viel, viel wirksamer sind im und natürlich Leute erreichen. Wenn das Kind, wie du sagst, in den Brunnen gefallen ist oder in den Hasenbau, oder in, also ne, dann ist es wirklich, wirklich äh, schwierig, Leute noch zu erreichen. Das sind quasi, also wenn jemand sich entscheidet, äh, sich auch von einer Verschwörungserzählung wieder abzugrenzen, dann ist es ein langer Prozess der quasi therapeutisch verläuft. Und in der Regel sind Therapeutisch
0: ein, sagst du? das? Ja, ist das ist
1: ein quasi therapeutischer Prozess, der sich ähm, oft äh, anbahnt über Sektenberatungen zum Beispiel, weil tatsächlich äh, Menschen, die wirklich betroffen sind, und damit meine ich äh, zum einen die Menschen, die selbst an Verschwörungserzählungen glauben, ich meine aber auch das Umfeld sozusagen. Ne? Also da führt es ganz oft zu äh, riesengroßen Brüchen und Verwerfungen. In,
0: in der Familie? In der
1: Familie beispielsweise, Freunde, Beruf kann das bedeuten, ja. Ähm, und das bedeutet, wenn jemand wirklich sich entschließt, dann dort auch wieder rauszukommen oder einem Angehörigen zu helfen, dass es ein sehr, sehr langer und schwieriger Prozess ist.
0: Das heißt, da sollten auch Psychotherapeuten, wer, 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 wer kann diese Arbeit machen? Weil
1: in der Regel Ich habe den Eindruck,
0: dass secken dass da eine Überforderung auch, eine Ratlosigkeit, wir haben das in der, in der Pandemie, habe ich das erlebt, in, wenn Brüche durch Familien gehen, durch Freundeskreise, dass da eine Ratlosigkeit und eine Traurigkeit da ist, die sich über alles legt. Weil natürlich die, das Bedürfnis nach Nähe und nach dem Erhalt der Beziehung da ist, aber diese Traurigkeit ist so stark. Kannst du nachvollziehen, was ich... Absolut. Mal
1: ja, genau. Deswegen sage ich, es ist ein quasi therapeutischer, ich sage nicht, dass es unbedingt jemand machen muss, der jetzt eine ne so eine Therapie in Therapeut oder Therapeutin machen muss, aber es ist ein Prozess, der sehr viel damit zu tun hat, wie wo bin ich eingebettet, Wer ist, wie gehe ich mit meiner Familie um, wie kann ich mich von bestimmten Einstellungen, die ich über lange Zeit erworben habe, möglicherweise wieder distanzieren, wie kann ich in meinen Arbeitsbeziehungen möglicherweise auch wieder dahin kommen, dass ich ohne unabhängig von dem Verschwörungsthema beispielsweise auch mich wieder wertgeschätzt fühlen kann, dass ich einen Selbstwert aufbaue außerhalb der Verschwörungskommunity, das ist die das ist die Saugkraft sozusagen einer einer Verschwörungserzählung ist, dass sie quasi auch ähm, wie eine Sekte funktioniert. Also die Idee ist schon, dass dann die Leute, die daran glauben, auch immer mehr abgegrenzt werden, natürlich von ihrem von dem Umfeld, was nicht an diese Geschichte glaubt. Und das bringt sie in große Schwierigkeiten. Gleichzeitig ist es aber sehr funktional für die Menschen, die Verschwörungserzählungen verbreiten. Weil die wollen ja, dass eine Community entsteht, die abgeschlossen ist, wo Menschen drin sind, die ich mobilisieren kann für meine politischen Projekte beispielsweise. Und dafür brauche ich ein quasi sektenartiges äh, Konstrukt. Und äh, deswegen... Hat das so eine, so eine starke Sogkraft letzten Endes und ist natürlich dann auch so schwer, wie man sich das vorstellt, aus einer Sekte auszutreten, ist auch kein einfacher Prozess. Und oh. ähnlich bei wirklich äh, schwerwiegenden Fällen, muss man natürlich sagen, es gibt ja mal Abstufungen. Ne? Äh, aber im schlimmsten Falle ist das dann wirklich ein langer,
2: langer Prozess, der... Ein langer Weg zurück höre ich daraus und das ja. hat auch dann, also wenn ich, wurde jetzt nur eine Bestätigung, fast keine Frage, Es hat dann auch was mit Schamgefühl zu tun, weil es gehörte was dazu, sich einzugestehen und dann auch gegenüber einem Umfeld zu sagen, ja, ich habe wirklich jahrelang dran geglaubt. Absolut und
1: ähm, du hast vollkommen recht und jetzt müssen wir noch bedenken, ihr habt vorhin das Stichwort äh, Intelligenz genannt, wir haben ein bisschen darüber gesprochen, warum wir uns nicht äh, lustig machen wollen äh, über Menschen, die an Verschwörungserzählungen glauben. Ein wichtiger Faktor ist sehr, sehr oft, dass eigentlich hinterliegende Gründe da sind. Zum Beispiel in der Familienbiografie, im eigenen im eigenen Leben, in der eigenen Biografie sind vielleicht schwerwiegende, schwierige Ereignisse passiert. Und das sind oft die Turning Points für Menschen, die sich dann solchen Erzählungen zuwenden und hineinsteigern. Und es kann zum Beispiel auch darum gehen, dass jemand dadurch seinen Selbstwert sehr stark eingeschränkt fühlt. Ja, das gibt Lebensphasen, wo das manchmal einfach passiert. Und wenn wenn das dann der Fall ist, um, ist es besonders schwer, äh, diese, dieses Schamgefühl abzulegen und zu sagen, okay, ich habe ja jetzt gerade was aufgebaut mit, dieser Verschwörungs, mit dem Verschwörungsglauben, was mir eben hilft über, diesen, über diese Zeit, ja. Ähm, Familienangehörige sind krank. Oft ein Thema gewesen in der, in der Corona-Pandemie äh, zum Beispiel. Ähm, da haben sich Leute dann Verschwörungserzählungen zugewendet, um was zu kompensieren. Was auch völlig, vollkommen verständnis hm. machen wir alle. Ne? Ähm, auch
0: auch Demütigungserfahrungen der ganzen Gruppe im Osten zum Beispiel. Dass, äh, die, dass 89 die Brüche und die, die Demütigungserfahrungen noch so stark sind, äh, dass diese Erzählung, wir sind doch Opfer im Osten und die das so, 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 so haftet und so greift.
1: Jetzt sind wir am Psychologisieren. Äh, ja, okay.
0: Können wir auch <lacht> weglassen. Ähm, ich stelle es mal in den Raum. Mit dem Projekt äh, Echt jetzt. Ihr wollt ähm, jungen Menschen eine präventive, intensive, kritische Auseinandersetzung mit Verschwörungserzählungen und Fake News anbieten. Kommunikative Manipulationsstrategien sowie persönliche politische Einstellungen sollen reflektiert und hinterfragt werden. Klingt auch wunderbar. Und noch besser finde ich, durch unterhaltsame Irritationen und Einbindung soll eine breitere Öffentlichkeit für Verschwörungsnarrative sensibilisiert werden. Wie kann ich das Ding buchen, wenn ich sage, Mensch, ich habe das jetzt, ich bin Lehrerin, ich bin, ich will nämlich da, kann ich euch buchen, euch anrufen oder wie komme ich an das Projekt echt jetzt ran?
1: Jetzt kommt die Werbung und naja, zwar, genau, also ihr könnt, wenn genau als Lehrkraft oder auch in einem Jugendclub beispielsweise kann Aha. es sein, ne, einer freien Jugendarbeit Interesse besteht, mit einer Gruppe zusammen so Workshops zu machen, teilzunehmen. Geht auf unsere Homepage projekt-echt-jetzt.de
0: Mal verlinken auf unsere Homepage. Ne?
1: Perfekt, vielen Dank. Und da findest du alle Infos und äh, kannst dann Kontakt aufnehmen, kannst dich über das Projekt nochmal ein bisschen genauer informieren.
0: Und dann... Äh kann man mit euch reden, was jetzt für den im speziellen Fall gut ist. Manchmal reicht ja Material, manchmal braucht es einen persönlichen Kontakt, nicht immer sehr ein Seminar geeignet, gerade wenn es im privaten Umfeld ist. Ihr würdet dann das anpassen und, und gucken, was, was gut dann für diejenigen passt.
1: Genau, so, so kann man das machen, richtig.
0: Wie lange läuft das Projekt noch? Das
1: läuft aktuell noch für dieses Jahr, also bis Ende des Jahres. Ob es eine Verlängerung gibt, steht momentan noch aus, aber mindestens noch 2024.
0: Ganz wunderbar, sehr sehr wichtig und, und hoffentlich nicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein, sondern so ein richtig fetter Eimer mit einer Dingsbacken-Challenge. Lass uns abschließend nochmal über die Schweigespirale und über die Filterblase reden, das Ende aller Skepsis. Wenn ich lese Schweigespirale, denke ich, ja, da, da ist bei mir so ein Triggerpunkt. Medien können die Illusion einer Mehrheitsmeinung erzeugen und damit abweichende Stimmen unterdrücken. Ist das ein Kampfbegriff, die sogenannte Schweigespirale, oder gibt es das wirklich?
1: Die Schweigespirale ist äh, ein sag ich mal ein Modell oder eine Beobachtung, die ist schon relativ alt aus den 70er Jahren tatsächlich, also noch aus dem klassischen Nachrichtenmediensystem, äh, wo wir das beobachtet haben. Ne? Und ähm, ich würde sagen, möglicherweise ist es, ich würde eigentlich nicht sagen, es ist ein Kampfbegriff äh, tatsächlich, sondern ich würde sagen, es ist etwas, was wir heute vielleicht auch beobachten, wenn wir in äh, Filterblasen über Filterblasen sprechen, mhm. ähm, dass dort ja auch die sozusagen die 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 Vorstellung erzeugt oder die Illusion erzeugt wird, es gäbe jetzt hier eine große Mehrheit, die einer bestimmten Idee, eine bestimmte Idee verfolgt und eine bestimmte Meinung hat. und natürlich wären dann Menschen, die vielleicht Glauben, nee, da stimme ich jetzt nicht zu, die werden sich da vielleicht nicht so doll äußern. Und das ist eigentlich die Idee der Schweigespirale, ah, dass man Wenn also ich
0: Angst habe, eine abweichende Meinung richtig. zu äußern, weil ich dann mich ja, glaube, gibt, ausgeschlossen zu werden, ja. sage ich lieber nichts. Ja, es gibt so, so eine das, 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 ja. das darf man ja nicht mehr, mehr sagen, so. Obwohl es objektiv Quatsch ist.
1: Genau, es, das objektiv Quatsch, ich weiß nicht, ob es da überhaupt eine objektive Betrachtung mhm. gibt, das ist natürlich immer ein, ein, ein Gefühl sozusagen, dass darauf basiert ja die Schweigespirale, dass sich gefühlt einen äh, mehrheitlichen, einen Konsens gibt quasi Aha. und äh, ich möchte mich da jetzt nicht dagegen stellen, ähm, deswegen ist das schon, aber so ein Konsens also es ist auch ein sehr theoretisches Modell und so ein Konsens ist sehr, sehr schnell gebrochen. Also diese Vorstellung von, alle haben eine Meinung, ist ganz schnell aufgelöst, wenn sich auch nur eine einzige Person anders äußert, dann ist, ist dieser... Auch manchmal nachweisbare psychologische Effekt äh, schon vollkommen dahin. Also insofern, das meine mein ich auch zu anfangen. wir sind nicht alle manipulierbar durch die Schweigespirale. Ne?
0: Ah, du bist so positiv. Das ist Wahnsinn. So. Und abschließend noch <lacht> kognitive Dissonanz, diese, diese, dieser Spannungszustand, den auszuhalten, äh, der, der, das, das ist ja auch so eine Schlüsselkompetenz, Verunsicherung uns, auszuhalten. Hm. Zieht sich für, bei mir so im Moment wie so ein roter Faden durch: Zweifeln äh, und Unsicherheit aushalten, lernen.
1: Absolut wichtig. Und ich glaube auch umgehen, vielleicht ist vielleicht jetzt nicht genau die kognitive Dissonanz, aber auch der Umgang mit äh, Unwissen oder Nichtwissen. Ja, also wenn ich, ich weiß, okay, darüber kann ich jetzt gerade keine Aussage treffen, das gehört aber auch dazu. Und du bist
0: trotzdem cool. Also ich muss nicht alles genau. wissen. Ich muss nicht immer der Checker sein, sondern ja. sagen, pff, weiß ich nicht jetzt, hm, bin ich unsicher. Richtig. Das auch mal zu sagen, das mal rauszuhauen. Ja,
1: und es kann auch äh, es kann auch durchaus mal wieder, wiederläufige Informationen gerade geben. Ja? Also wenn wir jetzt über aktuellste Ereignisse sprechen oder aktuellste Forschung zum Beispiel, dann gibt es eben Dinge, die noch nicht beantwortet sind. Manchmal ist das so. Dafür brauche ich dann keine große, ja, große Verschwörungserzählung beispielsweise, um die zu erklären. Sondern es ist tatsächlich manchmal so, dass es Dinge gibt, die wir noch nicht wissen, ähm, aber vielleicht in der Zukunft wissen werden.
0: Hm. Wenn du ins Vogtland fährst, da wo du herkommen <lacht> tust, da wo du herkommst, hast du ja in Erfurt studiert. Und wo warst du noch überall? In, in,
1: in Halle und in Erfurt habe ich
0: studiert ja, beispielsweise. Und im Moment bist du in, in Weimar. Ähm, wenn du... Äh, wenn du mal ganz, sag mal, wenn es dich mal aus der Bahn wirft, wenn du mal im Zweifeln bist, was hast du für Strategien? Gehst du dann in, in, ins Vogtland oder was, 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 was tust du, um den Kopf frei zu bekommen, bevor er explodiert?
1: Also mir hilft dann Natur, mhm. tatsächlich. Also ich, ich versuche dann schon abzuschalten von äh, dem, übertreten medialen Input, den ich natürlich auch berufsmäßig die ganze Zeit bekomme. Und das hilft mir schon sehr klar zu kommen. Und was mir natürlich auch hilft, ist einfach mit Menschen, zu wieder zu reden, also mich hinzusetzen, gemeinsam zu essen und zu sprechen. Und dabei stelle ich persönlich für mich sehr, sehr oft fest, dass man eigentlich gar nicht so weit auseinander liegt oder dass jetzt nicht ständig und überall so eine krasse Polarisierung existiert, wie zum Beispiel jetzt im Netz oder sowas. Also die Dort ist alles überdreht und alles ist emotionalisiert und skandalisiert, auch gewollt oft. Und um davon abzuschalten, ja, gehe ich einfach mit Menschen ganz persönlich ins Gespräch den, und das hilft mir.
0: Den Triggerpunkten aus dem Weg zu gehen, gibt es ein schönes Buch, werden wir demnächst besprechen, dass wir uns auf diese Triggerpunkte sehr fokussieren und die Gemeinsamkeiten eigentlich unterschätzen, die vielleicht größer sind. Es war mir eine große Freude, ich hatte gehofft, dass es so läuft, mit Matthias Rau, der das Projekt Echt jetzt betreut. Ähm, ein Link gibt es auf unserer Homepage und wenn ihr ihn oder das Projekt Echt jetzt buchen wollt, da geht es um Fake News, Verschwörungserzählungen und Strategien, damit umzugehen, dann meldet euch, ihr könnt es direkt über Radio frei Tun oder über die Seite Echt Jetzt. Matthias, dir alles Gute und äh, vor allem für euer Projekt und viel Freude im Wald beim Runterkommen.
1: <lacht> Vielen Dank für die Einladung.